0: Im Namen von Jesus, ich sage, schön euch zu sehen, schön Sie zu sehen, Gottes Segen sei mit uns, dass er uns ein Wort gibt fürs Herz und mir auch ein Wort von ihm an Sie und an euch, Tabea und Timon. Der Predigtext stammt aus dem ersten Korintherbrief und wer mitlesen möchte, dass in seinem Handy-App oder mit der Bibel aufschlagen möchte. Im 1. Korinther, Kapitel 9, beginnt mein Predigtext, Vers 22 bis 27, aber der größte Teil der Predigt umfasst Vers 24 bis 27. Das lese ich jetzt mal vor. Vers 24 bis 27 aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 9. Da steht, wisst ihr nicht, Wisst ihr nicht, dass die in der Kampfbahn laufen, die laufen, alle, aber einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, um einen vergänglichen Kranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen ich aber laufe nicht aufs Ungewisse, ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, dessen Schlag ins Leere trifft, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Sie haben es längst gemerkt, das sind Bilder aus dem Sport. Meine Predigt habe ich deswegen auch so überschrieben, Lauf in die Zukunft. Man könnte auch sagen, Fliege in die Zukunft, für Tabea und Timon. Aber das Bild, was hier Paulus benutzt, ist einerseits das Bild vom Wettlauf und andererseits vom Faustkampf. Olympia, dieser Gedanke, ist schon sehr alt. Schon viele hundert Jahre vor Christus kannte man Olympia und kannte den Wettlauf und den Faustkampf. Ganz am Anfang war Olympia nur aus dieser einen Sportart ähm, zusammengesetzt, aus dem Wettlauf. Die Läufer trainierten ein Jahr, kamen dann mit dem olympischen Gedanken zusammen, liefen diesen Wettlauf und nur einer wurde geehrt. Nur einer hat diesen Lauf gewonnen und wurde mit dem Ehrenkranz ausgezeichnet und ging geehrt nach Hause die anderen waren niedergeschlagen und waren Verlierer. Da gab es noch keinen zweiten und dritten Platz, wie wir das heute kennen. Paulus vergleicht also Christsein mit Laufen und mit einem Wettlauf. Und dann sagt er den Korinthern, ihr lauft in einer Art Laufbahn, in einer Kampfbahn und jetzt lauft so ihr Korinther, dass ihr diesen Lauf wirklich gewinnt. Lauf in die Zukunft. Lauf zum Sieg. In dieser, bei diesem Wettlauf war Schnelligkeit gefragt. Beim Boxkampf Treffsicherheit, ganz klar. Und dann sagt Paulus, ihr Korinther, lauft also so, seid so engagiert, dass ihr diesen Lauf gewinnt. Dass ihr das Ziel erreicht, dass ihr einen Preis gewinnt dann könnte man Paulus die Frage stellen, aber bitte, Paulus, Christ sein und Laufen und Wettkampf und Ziel, worum handelt es sich denn bei diesem Preis, den du da auslobst? Paulus sagt dann an, anderen Stelle, an einer anderen Gemeinde, im Philipperbrief lesen wir davon, ich jage selbst nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis, der himmlischen Berufung Gottes in Christus. Also wenn Paulus den Korinthern sagt, lauf zu diesem Ziel, dann sagt er den Korinthern, Korinther, ihr müsst so laufen, dass ihr den Siegespreis erlangt, nämlich die himmlische Heimat. An einer anderen Stelle ist dieses Ziel doch damit beschrieben, 2. Timotheus 4, 7, da sagt Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ein Lauf hat ja mit Kämpfen zu tun, das ist Sport. Ich müsste eigentlich die Predigt in Turnschuhen halten, aber das sieht so komisch aus, Anzug mit Tonschuhen kann man machen, oder? Ich, ja, ich sehe da Nicken und Zustimmung. Also, Paulus sagt noch an einer anderen Stelle dieses Ziel. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Der Preis liegt hinfort für mich bereit, die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr nicht nur mir überreichen wird am Tage des Richtens, sondern allen, die Jesus Christus lieb hatten. Also folgende Informationen nehmen wir hier von Paulus und nehmen wir für uns in diesem aus diesem Predigtext. Paulus sagt, dieser Preis ist die himmlische Heimat und dieses Ziel ist die himmlische Heimat und der Preis ist eine Krone. Ja, merkwürdig, gell? Eine Krone? Eine Krone? Also ich habe als Kind nicht so oft Prinz und Prinzessin gespielt, aber die Mädchen in meinem Alter und auch meine Töchter, die haben auch Prinzessin gespielt. Eine Krone zeichnet einen Menschen als etwas ganz Besonderes aus. Einzigartig, Machtfülle, Ansehen, eine extra Behandlung. Eine Krone setzt jemanden ganz besonders Miss Germany, Miss Amerika, die tragen solche Kronen, weil sie etwas ganz Besonderes sind. Aber diese Kronen dieser Welt, die da verliehen werden, die gelten meistens nur einer Person. Paulus sagt zu den Korinthern, ihr Korinther, lauft so, dass ihr die Krone der Gerechtigkeit empfangt. Das ist dann Auszeichnung von Gott, die nicht einer einzelnen Person gilt, sondern jedem, der diesen Lauf vollendet hat der die Richtung behalten hat. Dafür sagt, der Korinther, sagt er den Korinthern, dafür lauf zu diesem Ziel. Diese, diese, diese Krone ist eine größte Ehrung, die Gott einem Menschen überreicht. Die Krone der Gerechtigkeit. Und dann stellt sich Paulus selber als Vorbild dar. Er betrat diese Laufbahn, diesen Kampfbahn fast, wie er sagt, er läuft auf das himmlische Ziel zu. Er setzt seine ganze Kraft dafür ein. Er unterlässt es, Dinge zu tun, die ihm von diesem Lauf abhalten. Er fokussiert sich. Er sagt, ich halte mich nicht zu denen, die nach dem Start im Christsein lässig geworden sind. Er lässt, hält sich nicht zu denen, die das Ziel verloren haben aus ihren Augen. Er hält sich nicht zu denen, die Deren Faustschlag nur noch in die Luft geht, die den Gegner nur noch in der Luft treffen. Paulus weiß aber, dieser Lauf, der kostet etwas. Ganz klar. Wer Sport gemacht hat oder gerade macht, der weiß, Sport kostet richtig was. Ein Lauf kostet etwas. Ich lese mal nach der Hoffnung für alle, wie diese beiden Verse über dieses Bild vom Sport übersetzt werden. Da schreibt also, im Hoffnung für alle lesen wir, wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Gestern Fußball, ne? Ihr habt es ja gesehen, vermutlich die Fußballfans unter uns. Wie die gekämpft haben, noch in der Verlängerung ein Tor zu schießen und dann sich vorbereitet haben aufs schießen. Die haben alles eingesetzt. Sogar die Theaterleute sind zu ihrem... Ähm, auf ihre Kosten gekommen, weil auch ein bisschen Theater immer dabei ist beim Fußball. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt? Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Paulus sagt, ich gebe alles für diesen Sieg und hole das letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen. Denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens ermutigen und selbst untauglich sein. Also, dieser Lauf, dieser Wettlauf, dieser Wettkampf, der kostet etwas. Jeder, der Sport macht, weiß, was es kostet. Wer Sport macht, weiß, dieser Lauf kostet Zeit. Wer sich sportlich betätigt, muss seine Zeit dafür einsetzen. Er kann nicht gleichzeitig auf dem Sofa liegen und die Füße hoch. Wer in diesem Lauf unterwegs ist, der weiß, es kostet auch meine Finanzen, weil Sportkleidung und Sportschuhe kosten ganz schön. Wer unterwegs ist, wer diesen Lauf beginnt, der weiß, dass er die eigene Bequemlichkeit aufgeben muss. Es ist die Überwindung des inneren SWHs. Kennen Sie den? Den SWH? Den hat jeder dabei. Der innere Schweinehund. Wer unterwegs sein will, wer einen Lauf machen will, wer Sport machen will, der muss diese Überwindung schaffen. Er muss den inneren Schweinehund besiegen. Eines der größten Kämpfe. Paulus sagt den Korinthern, lauft, dass ihr den Siegespreis erlangt. Enthaltet euch dieser ganzen Ablenkung. Seid fokussiert auf ein Ziel. Paulus weiß, dass dieser Lauf etwas kostet, aber er weiß noch viel mehr, dass dieser Lauf sich lohnt. Keiner von uns macht Dinge, die sich nicht lohnen. Jeder prüft, bringt das etwas für mein Ziel? Hat das eine gute Auswirkung? Hat es, komme ich dadurch besser durch? Oder gelingt da ein Mehrwert? Und Paulus sagt den Korinthern, dieser Siegespreis, den ihr erlangt, der ist viel, viel mehr wert als aller Einsatz, den ihr hier bringen könnt. Dieser Lauf lohnt sich. Der römische Kaiser trug als Imperator dieses, diesen Lorbeerkranz oder diesen Eichenkranz um sein Haupt. Das drückte dann Königs- und Herrschaftswürde aus. Ein Läufer der damaligen Zeit erhielt auch diesen Lorbeerkranz. Und die Griechen fieberten darauf, diesen Lorbeerkranz zu erlangen. Paulus werdet das ganz anders. Er sagt den Korinthern, Leute, das verwelkt. Diese Ehrung der Menschen, die verwelkt, die bringt auf die Dauer ein kurzes Ansehen, aber dann wieder vergessen. Auch die Sieger von Olympia von den letzten Jahren, wer kennt sie noch? Ein paar von uns sicher. Aber diese Ehrungen dieser Welt, die werden wieder vergehen, so wie dieser Lorbeerkranz der Geehrten von damals verwelkt ist. Und Paulus sagt den Korinthern, dieser Lauf, den ihr begonnen habt, Vollende den auch, weil der Lohn, der übersteigt das alles, was man hier auf der Erde erlangen kann. Dieser Lauf lohnt sich. Der Preis wird von Gott selbst übergeben, die Krone der Gerechtigkeit. Oberste und größte Auszeichnung von Gott. Ausdauer ist da gefragt. Wer von Ihnen schon viele Jahre mit Christus unterwegs ist, der wird wissen, was es bedeutet, Christ sein erstmals Christ zu werden und dann auch Christ zu bleiben. Es braucht Ausdauer, es braucht Zielstrebigkeit, Zähigkeit, weil dieser Lauf wird auch umkämpft. Dieser Lauf wird auch angefochten und das weiß Paulus selber. Er hat auch die Anfechtung und die Leiden erlebt, die das bedeutet, Christ, sein, Christ zu sein. Er sagt den Korinthern, ihr Korinder, es ist kein Einzelkampfsport, Christsein, sondern Massensport. Ihr seid miteinander unterwegs. Ihr geht gemeinsam auf ein Ziel los. So geht die Kanzel runter. So geht sie wieder hoch. Christsein ist Mannschaftssport. Und Christsein wird auch angefochten. Paulus sagt den Korinthern, ihr braucht ein wichtiges und großes Ziel, diese himmlische Berufung einmal bei Gott zu sein. Wer lenkt denn da vom Lauf ab? In 1. Petrus wird er beschrieben, Satan, der umhergeht wie ein brüllender Löwe, wen er verschlingen kann. Paulus weiß darum und Christen wissen darum, dass man von diesem großen Ziel abgelenkt werden kann. Satan lenkt ab. Er entmutigt, er verleidet, er motiviert aufzugeben mit dem Christsein, auszuscheren, aufzuhören mit diesem Christus. Es ist doch viel zu anstrengend, Christ zu sein. Die Bibel kann unmöglich Maßstab sein für mein Denken und Handeln. So versucht Satan abzulenken vom Ziel. Satan selbst greift das Wort Gottes an. Und versucht seine Christen und versucht die Christen abzulenken von diesem Ziel. Aber an dieser Stelle kommt Jesus ins Spiel. Er ist nämlich derjenige, der diesen Satan schon besiegt hat, der schon in diesem Lauf, in dem wir alle sind, neben uns ist, als Trainer. Der sagt, halt durch. Ich bin neben dir. Jesus ist der Trainer, der sozusagen schon, den Lauf vollendet hat, er ist schon durch, durch das Menschsein, ist gestorben am Kreuz, ist wieder auferstanden und ist jetzt neben dir. Christsein heißt nicht, du bist jetzt allein auf deine Kraft angewiesen, sondern dass du Ziel und dass du das Ziel erreichst, ist der Trainer, der mit dir läuft. Ich habe mal einen Trainer erlebt, der saß im Auto und neben ihm ist der Trainierte im Fahrrad äh, hat da äh, getreten. also richtig Gas gegeben, um da die Berge und Rohren runter, ne? Und der Trainer im Auto, der hat ihn also immer angebrüllt, Scheibe runtergelassen und der saß dann an seinem Lenkrad, hat noch eine Cola hier gehabt. Ne? Und dann hat er den Trainierenden hat er gequält. Ne? Jetzt aber jetzt. aber, Oh Mann, ey, du. Und den also richtig getückt, dass der sich bewegt. Und ich dachte, wie gut ist, dass Christus nicht so ein Trainer ist, der da einfach leicht und locker neben uns fährt, sondern er sagt, ich bin durch durch diesen Lauf. Ich habe ihn vollendet. Ich bin am Ziel und ich komme zurück und ich laufe jetzt mit dir. Ich bring dich zum Ziel, wenn du keine Kraft mehr hast, wenn Satan dich versucht auszuscheren, das mit der Bibel sein zu lassen, die Gebote wegzulassen, das alles alten Menschen zuzuschreiben, die noch an Christus glauben wollen, dann ist Christus da, der sagt, ich bring dich durch. Ich laufe hinter dir. Ich laufe auch vor dir, neben dir. Von allen Seiten umgebe ich dich. Das ist Christus, der Trainer. Der sagt, halt durch. Hab das Ziel im Blick. Da staune ich über Jesus und freue mich an ihm. Paulus ist jemand, der sich, wie ich sagte, schon auf das Ziel fokussiert. Und da steige ich mal in den Text ein, den Predigtext, der noch einige andere Gedanken an der Stelle von diesem Fokussiertsein von Paulus ausdrückt. Den Juden bin ich ein Juden geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich einer geworden, die unter dem Gesetz leben obwohl ich selber nicht unter dem gesetz bin damit ich die die unter dem gesetz die unter dem gesetz sind gewinne denen die ohne gesetz sind bin ich wie einer ohne gesetz geworden obwohl ich doch nicht ohne gesetz bin vor gott sondern bin dem gesetz christus bin in dem gesetz christus damit ich aber die die ohne gesetz sind gewinne den schwachen bin ich ein schwacher geworden damit ich die schwachen gewinne ich bin allen alles geworden damit ich auf alle Weise einige rette. Und dann kommt diese Verse, die ich jetzt gerade ausgeführt habe. Alles aber tue ich, um das Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Der Paulus fokussiert sich auf einen Zielpunkt. Allen das Evangelium verkündigen. Er will allen, wo er die Möglichkeiten hat, alles werden, um das Evangelium zu verkündigen. Das ist sein Fokus. Und dann guckt er hinter diesem Ziel auf den Preis, der ihn erwartet. Darauf geht er zu. Ich komme zum Schluss. Ein, ich habe selber neun Jahre in Südafrika gelebt und habe an einem großen Fahrradrennen teilgenommen, das um Kapstadt rumgeht. Das ist das sogenannte Argus. Ein Fahrradrennen über 110 Kilometern und ähm, das Kap ist immer sehr stürmisch. Und dieses äh, Fahrradrennen ist also sehr aufreibend äh, mit vielen tausend Leuten da auf ein Ziel zuzufahren aber dieses Bild hatte ich vor Augen auch in der Vorbereitung für diese Predigt weil diese 110 Kilometer die sind wirklich äh, quälend die sind anstrengend man hat ähm, schöne Augenblicke aber auch sehr viel Frust der größte, den größten Frust hatte ich als ich ähm, fast 80 Kilometer geschafft hatte und dann endlich auf der Höhe war beim Chapman's Peak das ist eine sehr schöne Aussicht äh, wenn ihr Timon und Tabea besucht müsst ihr da mal hingehen und dann geht es bergab. Da geht es eigentlich bergab, dass man auf 60, 70 km/h kommen kann, wenn man ein gutes Rennrad hat. Und der Frust, den ich hatte an der Stelle, war, dass wir genau an diesem Berg den Gegenwind hatten. Und ich konnte nicht rollen, sondern ich musste Berggänge einschalten und treten, um den Berg runterzukommen. Es ist manchmal beim Christsein so: ne? man denkt, jetzt wird es leichter. Und es wird nicht. Und dann ist aber Christus da, der sagt, komm, ich trage dich durch. Halt, Bleib auf Kurs, bleib auf dem Ziel. Und da ist mir der Trainerspruch eingefallen. Mein Trainer hatte mir gesagt, Wieland, du musst das Rennen vom Ziel her fahren. An diesem Punkt, wo wir nicht mehr bergab rollen konnten und ich treten musste, um bergunter zu kommen, ist mir dieser Satz nochmal ganz neu bewusst geworden. Ich sage, Wieland, du musst das Rennen vom Ziel herfahren. Und da habe ich mir überlegt, ja, was ist denn mein Ziel? Ja, ich will diesen Lauf voll, ich will dieses Fahrradrennen gewinnen, ich will durch. Also gewinnen hieß für mich nicht einen Platz belegen, sondern überhaupt schaffen. Halt durch. Ihr Christen von Barmstedt oder wo sie auch herkommen, sie müssen das Christsein vom Ziel her fahren. Oder ihr, Tabea und Timon, mit eurer Aussendung das Ziel vor Augen behalten. Paulus möchte so viele wie möglich Menschen für Gott gewinnen. Das ist sein oberstes Ziel. Das Evangelium verkündigen ist oberste Motivation für ihn. Und dafür nimmt er Einschränkungen in Kauf, Entbehrungen. Und warum kann er das aushalten? Weil das Ziel viel größer ist, als das, was er jetzt gerade durchleidet. Weil der Preis viel größer ist, als das, was er jetzt ausstehen muss. Paulus sieht auf das Ziel des Laufes. Gott wird ihn belohnen mit dem Siegespreis. Darin möchte er uns Vorbild sein. Er ermutigt seine Gemeinde in Korinth, in Barmstedt, in Kapstadt. Er motiviert seine Gemeinde, auf das Ziel hinzulaufen. Amen. Ich bete mit uns. Dich wollen wir ehren und loben, dass du, Herr, Unserer Gemeinde, deiner weltweiten Gemeinde, Jesus Christus, dass du Sieger bist. Dir sei Ehre und Anbetung. Du hast den Lauf schon vollendet und bist zurückgekommen und läufst mit uns. Dir sei Ehre dafür, dass du Satan schon bezwungen hast, dass seine Ablenkungsmanöver scheitern müssen. Wir danken dir, dass du uns in unserem Lauf in die Zukunft unterstützt. Wir danken dir, dass du uns einen viel größeren Preis überreichen wirst, als sich unser Einsatz hier eigentlich rechnet. Wir danken dir, Jesus, dass du mit uns läufst. Dass du vor uns und neben uns, unter uns und hinter uns bist. Dass du uns von allen Seiten umgibst, bei unserem Lauf im Christsein, in die Zukunft. Und wir bitten dich auch an diesem Morgen, dass wir durchhalten, dass wir dein Ziel erreichen mit unserem Leben dass wir das Ziel der himmlischen Berufung in dir einmal mit eigenen Augen sehen. Und wir beten für die, die müde geworden sind, die sich abgewendet haben von dir, von deiner Gemeinde. Bring sie zurück. Und hilf uns, dran zu bleiben an dir und dich an erste Stelle zu setzen. Amen.